0: Истории о, истории о фортепиано, о о Уважаемые радиослушатели, я Кошелев Владимир Васильевич старший научный сотрудник и хранитель коллекции музыкальных инструментов Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, а именно Шереметьевского дворца Музея музыки, попытаюсь представить вам цикл, состоящий аж из 40 мини-рассказов о фортепиано. Цикл этот будет называться «Истории о фортепиано». И сегодня я предоставлю вашему вниманию введение к этому циклу небольшое и два первых мини-рассказа. Если они будут одобрены вами, то мы, конечно, продолжим и, может быть, доберемся до последнего сорокового рассказа. Несмотря на колоссальную популярность фортепиано, Можем ли мы в обиходе коротко, внятно и точно толковать друг с другом, например, на следующие темы? Когда, кем и где изобретено фортепиано? Когда она появилась, например, в Петербурге? Чем фортепиано отличается от клавесина и клавикорда? Фортепиано, пианино, рояль? Что это за инструменты? Что такое фортепиано с флейтами? Из каких материалов фортепиано изготавливали и изготавливают? Сколько вообще деталей заключают в себе фортепиано? В каких количествах, где и под какими названиями в нашей стране выпускались фортепиано? Наконец, существует ли отечественное фортепианостроение? Перечень тем, подобных перечисленным, продолжим в предложенном нами цикле. В нем будет развернута широкая, интереснейшая и редкостная по фактографии панорама сведений о фортепиано, этом удивительном музыкальном инструменте. О клавишных музыкальных инструментах вообще. Речь пойдет об инструментах, снабженных клавиатурой, белыми и черными клавишами внешний вид которых, без всякого преувеличения, всем нам известен, ибо растиражирован бесчисленно в разнообразнейших сюжетах. Например, прямо сию минуту на моем столе развернута кухонная льняная салфетка, на которой фортепиано стилизовано под домашнюю красивейшую гибкую кошечку. У нас на слуху также и их название. Разумеется, в первую очередь фортепиано. А далее следуют клавикорд, клавесин, орган, физгармония, аккордеон и так далее. Но остановимся на перечисленных, так сказать, основных, уже произнесших свое слово в истории мировой музыкальной культуры. Остановившись, исключаем орган, физгармонию и аккордеон это духовые, клавишные, но духовые инструменты. Нас же интересуют клавишные струнные. Отставляем в сторону также и клавесин. Да, это струнный, клавишный, внешне трудно отличимый от фортепиано, но инструмент щипковый. При нажатии на клавишу происходит защипывание струны плектором, кусочком пера крупной птицы или кусочком кожи, поэтому немцы, например, называют его «der kill-flügel» – «das kill «перьевым флюгелем». Перьевым оперенным инструментом. Когда эти плекторы изнашивались, ну, стираясь, там укорачиваясь, ломаясь, то их замену в Германии называли опериванием. Как это устроено, вы можете рассмотреть воочию, если посетите Шеремеческий дворец музея музыки. Таким образом, остаются клавикорд и фортепиано. Чтобы отставить в сторону и клавикорд, заметим, да, это тоже струнный и ударный клавишный инструмент, но при нажатии на клавишу, которого по струне ударяет тангент. Что это такое? А металлический стерженек? Ну, не дать не взять плоское лезвие обыкновенной отвертки, укрепленное в конце деревянного рычага, то есть клавиши. И в упомянутом уже музее и об этом устройстве вы можете составить... Подробнейшее впечатление, если посетите музей. Кстати сказать, нам все еще, хотя теперь уже гораздо реже, приходится беседовать с людьми, предлагающими в музейную коллекцию инструменты с такими характеристиками. Вы знаете, а у нас в семье хранятся старинные клавикорды. Так вот, если вам придется слышать подобные истории, то имейте в виду, что это не клавикорды, не клавикорд. А фортепиано чаще всего старая пианино, украшенная резьбой, подсвечниками. А вот если вдруг найдется, где настоящий клавикорд... Впрочем, кроме двух экземпляров наших музейных, по нашему мнению, их в России не сохранилось. Это станет сенсацией. Вы, счастливчик, вот тогда немедленно обращайтесь к нам. Таким путем мы добрались, наконец, до фортепиано. Тоже струнного, ударного, клавишного инструмента, но звук, на котором извлекается, в отличие от клавикорда, ударом мягкого молотка по струне. Такой вид звукоизвлечения уже давно является наиболее соответствующим современным музыкальным вкусом. Оговоримся, именно самым соответствующим, но никак не самым совершенным. Поскольку звучание фортепиано и, например, того же клавикорда самодостаточный, самоценный и несравнимы в принципе. Итак, удар молотка по клавише. Но посмотрите на саму клавишу. Ее рабочий макет можно увидеть, разумеется, все в том же музее. Так вот, посмотрите на клавишу. Это сложнейший рычажно-пружинный механизм, хитроумнейший механизм, состоящий из десятков сопряженных между собой маленьких деталей. Присмотревшись и прислушавшись к шелесту этих деталей, можно таки догадаться, что чем совершеннее материал молотка, чем соразмернее его размеры и вес, чем быстрее, то есть стремительнее он ударяет по струне и отскакивает от нее после удара, тем виртуознее и тоньше по градациям форте и пиано, тем окрашеннее по тембру можно играть на этом инструменте. Обобщая и очень упрощая, чем совершеннее молоток его работа, тем шире горизонты композитора и исполнителя в сочинении и исполнении музыки. То есть эволюция фортепиано – суть эволюция молотка. Ожидаю, даже чувствую. Сейчас последует вопрос. Фортепиано. Да, понятно. А что такое рояль, пианино? Ответ прост. Понятие фортепиано шире, чем понятие рояль и пианино. Различаются они только по форме корпуса, и, значит, укладки в нем струн, механики и прочих деталей. Огромный корпус рояля крыловидной формы с горизонтально натянутыми струнами. А корпус пианино, ну, все знают, как выглядит корпус этого компактного инструмента, струны которого натянуты в вертикальной плоскости. Рояль – концертный инструмент, не каждый музыкант и любитель может найти для него место в своем жилище, зато пианино как раз удобный для домашнего музицирования инструмент. Однако эти названия, прежде чем стать общепризнанными и общепринятыми, долгое время обкатывались, сосуществуя с длинным рядом подобных. Заглянем в Санкт-Петербургские ведомости 18 начала 19 века и у, вычитаем там целый сон совершенно разных названий. Я их процитирую в той орфографии, в которой они напечатаны в подлиннике. Англинское фортепиано-рояль, большое фортепиано, венские новые фортепиано, были вертикальные фортепиано, называли их стоячее фортепиано, называемое жирав флигель-фортепиано в виде шкапа, двойное стоячее венское флигель-фортепиано. Были детские, небольшое, весьма выгодное обучаться на оном играть. Были дамские, дамское маленькое фортепиано, кабинетное фортепиано красного дерева, дорожное маленькое. Английское флигель о пяти с половиной и малой, о шести октавах. Были немецкие флигель фортепиано самой лучшей немецкой работы, Фортепианы обыкновенные, пианиссимо, пиано, пиано-рояль, кабинет фортепиано, пиано-форте, столовидные были инструменты, квадратный фортепиано, четвероугольный, наподобие стола, тафельное от немецкого тафель стол, рояль, фортепиано из коих одно, рояль, Состенент, флигель, флигель-рояль, флигель-фортепиано, фортепиан-гармония в виде бюра и так далее, и так далее. Более 50 названий можно вот сходу предложить нам на прослушивание. Ну и еще об одном. Фортепиано сегодня – это, как бы точнее выразиться, это даже не инструмент. Это сверхинструмент. Для него написано наибольшее количество музыки. Нигде без него не обходится обучение музыки. Рояль, пожалуй, единственный инструмент, который действительно может на равных состязаться с оркестром. Одним словом, фортепиано – настоящий король инструментов. Не орган, как было когда-то, а именно фортепиано, уточняя рояль. В следующих рассказах заявленного радиоцикла мы постепенно развернем наиболее интересные и в то же время значимые сюжеты из богатейшей истории бытования этого инструмента.